0: ですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター「スティムニュース」の音声版です「スティムニュース」では科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしていますスーーーニュはボトのご協力でお届けしています。改めまして1ですこのエピソードは2022年2月26日に収録していますこのエピソードではまあ、前回お伝えしきれなかったサンタクロースの島へ行ったお話をさせていただこうと思います僕は奈良先端科学技術大学院大学まあ、通称ナイストであったりとか奈良先端大という、まあ、奈良の先端にある大学院の3期生だったんですね、まあ、設立3年目の学生だったんです奈良先端大がどのぐらい先端かというと入学当初はまだ待ち開きもしていないぐらいだったんですねとはいえですね大学では、まあ、学部アンダーグラジュエートでは応用物理を学んでいた僕だったので、えー、憧れだったコンピューターサイエンスそしてハッカー文化、まあ、これあのアメリカ西海岸、まあ、東海岸もですかね、えー、コンピューターサイエンスを学ぶ学生たちが作り出した文化、まあ、特に西海岸に色濃かった文化だと思うんですが。そのハッカー文化を本格的に学べるとあって大学がまあどこに立っているか立地は気にならなかったんですね。奈良に引っ越して驚いたことは奈良では考古学者が偉いっていうことなんです何せ日本で一番古い都市が地下に眠ってるわけですよ。掘れば何かが出ます掘るだけじゃなくて、まあ、例えば家を建てようとして基礎工事をしようとするとお何かが出てくるわけですね。そしてその何かを掘り当てれば文化財保護法によって警察署と文化庁への報告義務が生じるんです。家を建てるとか道路工事をするとかで地下から文化財が見つかった場合は工事を一旦中止して文化財を保護する必要があるんですこれ、えー、工事期間も伸びますし今保護であるとか調査であるとかの費用も当然、えー、国が出しててくれるわけでではないのでかかってきますそこで呼ばれるのがあまあいずれにせよ考古学者なんですね。そのこれは文化財であるのかどうかっていう判断もしないといけないしそのまま保護します調査しますっていう時にも考古学者が必要なんです。というわけで、えー、工事をすると必ず考古学者がやってくるわけですとか、まあ、呼ばれるわけです。で、えー、工事ですから、まあ、非常に大きなお金が動くわけですから考古学者が「あここは大事だね」とか「まあ、これは埋めちゃってもいいね」とかいうまあうじゃらうじゃらな話があるわけで、えー、それで考古学者偉かったわけですね。そんな事情もあって、えー、僕はコンンピューータサイエンスと考古学の狭間に興味を持ち始めたんです、まあ、そして強く念じていればそれにあれこれアピールを続けていれば願いはどこかで叶うもので遺跡調査ののチャンスというのが回ってきたんですね最初に訪問することになったのがトルコのゲミレル島というね前回のエピソードで少しお話をさせていただいた島です。地中海に浮かぶ無人島でトルコの南沿岸部にあるんですがまあ、地図で見ると地中海を挟んでエジプトのアレクサンドリアのちょうど真向かいにも位置します一言で言うと古代ギリシャの神々の庭ということになるでしょうかねただまあ僕たちがその時興味を持っていたのは東ローマ帝国時代の遺跡と美術です、えー、古代ローマがあーまあライジングして沈んでいって、えー、次にローマですねローマの時代がやってきてやがて共和制ローマはローマ帝国になりそうですね4世紀前後に東西に分かれ東ローマ帝国の方がその後1000年,に 1,000 年以上にわたって存続するんですがその東ローマ帝国成立した当初の美術でありキリスト教会というものに興味があったんです。特に僕たちが探し求めていたのが聖聖ニコラオスという聖職者の教会ですサンタクロースのモデルになったという聖ニコラオス英語ではセイントニコラスですね彼は一体どこに教会を作り一体どこに埋葬されているのかそれを探り当てた日本人考古学者そして猫の話。前回のエピソードでお伝えしたところですその部分少し振り返ってみましょう僕は調査隊のリーダーだった朝野和夫先生に直接伺ったのですがこの島どうやって発見したかという話ですね彼の指導教授が猫のお導きによってこの無人島に引き寄せられたそうなんですねその猫ちゃん、ー、聖猫ラオスと呼んでもらっていましたまあダジャレなんですけれどもね、ひょっとしたら猫神様だったのかもしれません今僕が住んでいる長崎には猫神神社がありますので、えー、猫にね、またお礼に行っておこうかなと思っていますこの聖ニコラオスの眠るゲミレル島へと向かったのは2001年の夏のことだったんですその後何度も利用することになるイスタンブール国際空港へ降り立ってそこから最寄りの町、まあ、これはゲミレル島の最寄りの町であるフェティエという町へタクシーで向かいました、まあ、結構ね距離はあります車だと本当に今一晩までは行かなくてもまあ6時間7時間ぐらいかかる感じですかね。で到着がまあそこそこ遅かったのと、まあ、翌日の朝からの調査に参加したかったという理由もあってあの調査隊あの先乗りしていてあの僕たち少しね遅れていったので、えーまあ、できるだけそのダウンタイム短くしたくて。えー、夜タクシーでで、えー、移動したんですね当時急速なインフレが進んでいた時代でしたトルコリラなんですが一度デノミはやったと思うんですが、まあ、今あ2022年から振り返ると旧リラという、ねえー、トルコリラが使われていた時代なんですがやはりインフレがものすごく進んでいて、えー、タクシーの料金メーターあのタクシーね、えー、乗る時にあの値段交渉する乗り方もあったんですがあ、まあ、ぼったくりもいるだろうということでメーターであの乗らせてくれというふうに、まあ、これはベテラン航空学者の方があ交渉してお願いしたんです。で、えー、メーターが、まあ、メーターの桁数もちょっと多くはあったんですがフェティエ到着前に料金が。九千九百九十九万九千九百九十九。リラを超えたところで、桁が足りなくなってしまったんです。つまり、一億リラを超えたわけですね。お札は当時、一番大きいものが百万リラ札だったので、百万リラ札を百万以上支払う必要が出てきました。その後ですねトルコでは当時まだなかったんですが2000万リラ札まで発行されたそうですでこの1億リラどのぐらいの値段かというと当時の日本円に換算すると1万円ぐらいだったんです一晩タクシー乗って1万円ならまあまあありかなという値段ではあるのですがメーターがね桁振れしちゃってわからなくなっちゃってるのでちょっとそこは運転手さんと考古学者が戦って、まあ、なんとか値段の調整はし、ねえー、してもらいましたでここからがややこしいんですがイスタンブールとフェティエではインフレの進み具合が結構違ったんですね。フェティエではなんと100万リラ札に100万円近い値打ちがあったんですよ。いやこれ迂闊に使えないですよ、ね、というか100万リラ札見せた途端になんかもう奪われるんじゃないかと思って目の色変わるんじゃないかと思って、ま、だって日本人同士でもえ例えばなんかこうピザ買いましたって言って100万円の束からじゃあこれって渡されたらいやいやいやってなっちゃいますよね。いや怖かったですで未明にホテルに着いた僕たちなんですが、まあ、数時間だけ寝ようということで、えーまあ、部屋に入って、えー、寝たんですけれどもベッド脇にですね靴箱が置いてあったんです海外のホテルで靴箱ってあんまり磨けないじゃないですかでまあ靴箱悪いやと思って靴を入れてで蓋も閉まるんですねで蓋も閉めてまあ、数時間だけ寝て翌朝、まあ、を先入りした調査メンバーたちと顔を合わせたんですが挨拶もそこそこに今朝靴をトントンンししましたかって聞かかれたんですかつて調査隊メンバーの一人が靴の中に隠れていたサソリに噛まれたことがあったそうなんです。そのため、えー、靴箱を靴にしまい込んでも必ず靴をトントンしてサソリを追い出してから履きなさいということだったんですね靴箱まあこれも蓋をすることで、えー、サソリが入らないようにということではあったんですがまあ,あね扉の隙間とかからでもおサソリ入ってくるのでまあお気持ちサソリよけだったわけですねでえー、ホテルから、まあ、マイクロバスで港へ行って、えー、雇っったた船ででゲミレル島に渡ったんですこのゲミレル島、まあ、かつてはこの教会があった島なのですが、まあ、イスラム世界に組み入れられてから長いですから教会は放置されていて、えー、キリスト像の顔というのも破壊されていました。それでも東ローマ帝国時代キリスト教時代の遺跡というのは、まあ、ずっとね、えー、残っていたんですね本当に美しかったですこのゲミレル島無人島ではあるのですが、まあ、ヨーロッパからは比較的近く物価も安いリゾート地として人気のスポットでした水も電気もないのですが、まあ、観光客があまああ泳ぎに来たりとかあまあピクニックみたいにね、えー、食事を持ち込んで、えー、ま数時間滞在して帰っていくという感じでしたまあ教会があった時代もおそらく水真、まあ、水はね手に入らなかったと思うんですね島の中では。でまあ陸地が近かったこととあとですねあのスイカが手に入るので、えー、ま水分を取るということはできたようですそれからねあのヤギが住みついていてでヤギはこの玉ねぎを掘り返して食べるんですね、えー、それで、えー、まあヤギミルクを出すのでまあ人間そこそこ暮らしていけたんじゃないかなとも思います早く行きたければ一人で進め遠くまで行きたければみんなで進めということわざがあるそうなんですが僕は中国人師匠からこんな教えを教わったことがあります。遠くへ一人でで行行きたたけけれればヤギか羊を連れて行けでした特にねヤギのサバイバル能力っての格違いなのでヤギさえいればこっちのものということかもしれません。ゲミレル島を後にして日本に帰るぞという夕方フェティエの街の行きつけのレストランのテレビが。ニューヨーク市のワールドトレードセンターの爆破映像を流していました9月11日のアメリカ同時多発テロ事件だったんですニュース映像はトルコ国営放送のものでしたがなぜかドラマチックな BGM がつけられていたんですねそして突然画面が切り替わって資源茂信房子が大写しになったんですまあ、日本赤軍ですよねで英語の通じるトルコ人店員に聞いたところアメリカが攻撃された日本人の仕業だということだったんです、まあ、そういうふうにトルコ国営放送が言っていたわけなんですねそして僕たちの横でボソッとよくやってくれたって言ってくれたんです調査隊メンバーの間ではもうこれはもう日米国交断絶かっていう風なね、えー、雰囲気になっていたんですが、まあ、ともかく日本に帰ろうということにはまあ、当然なりました。イスタンブールへ戻って英字新聞を買い求めたのですが、どれも日本がアメリカ本土を攻撃したというね、えー、報道だったんです。トルコ政府はま親、あ、米路線ではあったんですが、トルコ国民にはやはり反米感情っていうのがあってで親日感情はもともと強いこともあって僕が日本人だと分かると「よくやった!」っていうふうにまあ会うたびにこう握手求められたりとかですね褒められました結局日本赤軍は今回の件に関してえ関係なかったと知るのはまあ僕たちが帰国後になります。でこのゲミレル島のエピソードこれで終わってしまうとなんか911の記憶だけになってしまうので最後にゲミレル島からさらに少し離れた無人島に船長と考古学の先生と乗り込んだ時のことなんですね。えー、その考古学者岩壁のツタをこう手で避けてですねもうインディージョーンズが映画でやるみたいにこう手でこうさーっとこうツタを避けていて現れたギリシャ文字を読み始めたんですね聖ブマリアのためにこうなんかかっこいいですよねそして僕たちは島の頂上付近まで登、えー、ったんです、えー、目の前地中海です、えー、太陽さんさんと輝いていますまあ、今でこそ、まあ、僕はあの西海っていうか、まあ、西海っ東シナ海のことなんですけれどもお、まあ、とても綺麗な海ですねこの東シナ海を見慣れているんですが当時はあの瀬戸内育ちだったのでいやもう地中海と瀬戸内海は違いすぎますね地中海すごい綺麗ですよね。で、えーまあ、広いからだと思うんですがあもうその眩しい景色の中で。考古学者があまあ水を僕に起こしなさいっって言ったんですよペットボトル持ってたので、まあ、ペットボトルじゃなくて水筒だったかもしれないんですけどもでその水をその考古学者の方が口にこう一口飲んでプーって目の前の岩に吹きつけたんですねこう霧にしてスプレーにしてでその瞬間壁から聖母マリアの像が現れたんです。まあ、これあのー、埃っぽくてあの普段ほんとただの真っ白な壁に見えてたんですけれども、えー、水がつくことで、えー、この顔料の色が現れてきてですね西部マリア像が現れたんです本当にこう海と空の真ん中にパーンと現れたんですね。その時の、ね、写真っていうのは残っていなくて当時ねまだデジタルカメラで初めの頃で僕はの念のためフィルムカメラを回していたので、えー、まだデジタル化ねどこかにはされてるはずなんですけれどもデジタルデータをあの持ってなくてお見せできないんですが、えー、とメールでお送りしているニュースレターの方には、まあ、よく似た作品あの美術作品とそれからまあ僕があ思い描いた新生風景をこうミッドジャーニーに描いてもらった絵と2つ挙げていますいやもうびっくりですよ海の上に聖母マリアがバーンと現れたっていうのいやもう考古学者かっけーってなるじゃないですかまあこれも猫のお導きだったのかもしれないです結局ですねその時から僕は考古学とコンピューターサイエンスの間にどっぷりとハマっていくことになりました実はここまでのお話ニュースレターとニュースレターに先行して YouTube の方でもお話をねさせていただいているのですが。ここからはそのどちらにも残していないお話、まあ、その後について、えー、少しね、えー、お話をしてみたいと思います、えー、このトルコのゲミレル島調査の後またいろいろ紆余曲折がありましてそうですねその次がカンボジアだったんですねカンボジアの話もなかなかかね大変で,はあったんですよまあそもそも、まあ、クメールルージュによる内戦がまあ終わった直後ということもあって、えー、まだねあちこち対人地雷が残っているであるとかあ一般市民が兵器を持っているとかねえー、そんんななな時代でした観光地は、ね、大丈夫なんじゃないの例えばその僕たちが調査にいたアンコール・ワットアンコール・トムなんか大丈夫なんじゃないのと思われるかもしれないのですがカンボジアには雨季がありますで雨季の度に、えー、上流から対人地雷が、まあ、流れてくるということがあるそうなんですね。で、えー、観光シーズンである乾季になると一旦その対人地雷を一斉にこう叩いてこうえーまあ、爆破させて、えー、除去していくそうなんですが、まあ、完全にそれではね取りきれないことがあるということで歩く場所には気をつけろというかですね足跡以外は絶対踏むなというふうにね、えー、言われましたあ僕はカンボジアへは関西空港から行ったんですがあーカンボジア行く便、まあ、当時タイを経由して行ったんですが深夜の便で。二十五時とかですかね、二十六時とかだったかな。で関西空港って二十四時間。空港とは言いつつも、だいたい終電が二十三時ぐらいで、それ過ぎると、空港の明かりも消えちゃうんですね。で唯一の明かりが、あの渡航情報を表示するターミナルで。えーま、外務省の、ね、発表している渡航情報が出てくるんですけどもで寄せばいいのにそれでカンボジアって調べるとなんかね二十、えー、何歳女性、えー、銃で撃たれ重傷とかですね、まあ、そんな情報ばっかり出てきて、まあ、余計ねえー、関空で一人だし明かりもついてないしそんな,なんか心冷える情報しか入ってこないし心細かったんですがあ、まあ、無事ね、ね、えー、カンボジアに着いてでまた、これも現地集合ではあったんですが日本の調査隊と合流できて、えー、なんとか、ね、調査をしました、まあ、その間、ですねいろいろ事件もありました。あ「あの水草」ってね書いてあったメニューを食べたらあ、まあ、結果としてマリファナで、まあ、マリファナだったということを気づいたのがもう二十数年経ってからなんですがあバッドトリップしちゃったりとかっていうこともねありました僕もね現地の方と一緒に井戸水飲んでたんですがその井戸水を飲んでいた小さな子供が亡くなってしまったりとか。ということもあったたりしましたまあ、それ以来ね、えー、僕はペットボトルの水を飲むようにはしたんですが、まあ、そんな過酷な現場でもありましたで、えー、メンバー結構ねバタバタ倒れはしたんですが、まあ、僕はですねそれ結構あの就職がかかってたとかねちょっと事情があってですね、えーまあ、その間の話は、まあ、ご興味があればまた。あこっそりねお話ししたいなと思ってるんですがあ通れるわけにはいかないと日本に帰らないといけないという事情があって頑張って帰ってきたところおおお、まあ、お前丈夫やなっていうことで、えー、次はエジプトやっていうことでエジプトにね派遣されるようになったというねストーリーなんです。でエジプトで5年ぐらい調査していて、えー、本当にね、えー、現地ギザで日本人考古学者川幸則先生とお会いして、えー、今に至るという感じですね。今回も最後まで聞いてくださってありがとうございます。皆様よいいおお年をお迎えくださいいでした